0: algunas corrientes de pensamiento asignan al hombre una libertad absoluta propia solo de Dios. Hoy seguimos hablando de esas concepciones. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo querida familia de Radio María Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios En este bloque que estamos dedicando a ese tema antropológico tan importante de la libertad ...libres como las aves son las palomas... ...como la que me acompaña hoy aquí, Paloma Niño, ¿qué tal? Un cordial saludo, Paloma.
1: Un saludo, Padre Luis Fernando, un saludo a los oyentes también.
0: Claro que sí, ya es el quinto programa que dedicamos a la libertad... ...vamos recibiendo diversos comentarios... En el Facebook de esta semana tenemos hasta alguna poesía, ¿verdad?
1: Sí, vamos a destacar dos de estos comentarios. Primero el de Julieta García que nos dice Los esclavos del mundo son esclavos de otros esclavos. El esclavo de Dios es el único esclavo que es libre.
0: Es una frase que nos cita Julieta como de Yehuda al Leví. Pues muchas gracias, claro que sí. El esclavo de Dios en realidad es el único que es libre y Pablo Yaso nos manda un poema.
1: Sí, un poema muy bonito que dice, Te deseo todo lo mejor, solo deseo para ti lo que un buen día encontré, que fue sentir la presencia de Jesús de Nazaret. Qué hermoso es hablar de Dios a modo de poesía y pedir con alegría su celestial bendición a lo largo de este día. Hoy te digo con amor y con cristiano cariño que es bello vivir la vida con experiencia de adulto pero con alma de niño.
0: Pues muchas gracias Pablo, muchas gracias Julieta y a todos los demás que entráis ahí en Facebook, que nos escribís correos, bueno siempre destacamos alguno, pero a todos os agradecemos vuestra participación y por supuesto vuestra oración. Pues seguimos hablando de la libertad, tuvimos en los primeros programas introductorios, situar el tema en la historia del pensamiento, luego hablamos de las concepciones que más bien niegan la libertad. Tuvimos también el ejemplo y el testimonio de cuando la libertad se pierde hasta el extremo de graves adicciones y ahora al revés. Habíamos comenzado esas otras concepciones en que se exagera la libertad como si el hombre fuera Dios, como si pudiera hacer de todo. Pues de eso vamos a seguir hablando hoy. Vamos a hablar de Nietzsche, de Sartre, de Kierkegaard. Vamos a recordar esa famosa poesía, ya que hemos empezado citando también alguna, la canción del pirata. Despronceda, tendremos también música moderna, pues eh, que también expresa ese deseo de libertad y algún testimonio, ¿verdad Paloma? ¿También nos traes?
1: Sí, hoy será el testimonio de Estefan Michels.
0: Ya nos contarás que creo que es muy interesante y siempre con música, bueno, y con cine, una famosa película histórica, y bueno, debería ser más famosa porque es buena, pero es relativamente reciente, Katín. En la que se nos habla de la lucha entre el totalitarismo y la libertad. Esto y mucho más en este programa número 188 del Hombre de Hoy y Dios, dedicado a la libertad. Cuando el padre Carlos Valverde sintetiza la obra de Federico Nietzsche, recuerda que exalta la vida como valor supremo del hombre y por vida entiende instinto y voluntad de poder como dominio de los demás, desprecio de la verdad y sobre todo la exaltación de de lo que él llama la moral de los señores sobre la moral del cristianismo que él ve como una moral de esclavos. Para Nietzsche... Llegará el superhombre, el superhombre del futuro que, dice él, será libre, y por libre entiende liberado de los valores de la turba, creador, en cuanto que él se dará a sí mismo todos los valores, legislador, del rebaño de los hombres, su dueño y su tirano, orgulloso, bélico, necesita la guerra para obtener la victoria, duro, inflexible, solitario, pues se mantiene por encima de la turba, resistente a todos los sufrimientos, en suma, creador del bien y del mal. Ni siquiera teme a la muerte porque Nietzsche resucitó ese mito de griego del eterno retorno. La verdad es que, leyendo esta síntesis que hace quien fue un gran conocedor de la historia del pensamiento, esta síntesis de Nietzsche, uno no puede por menos de pensar que algo o mucho de verdad tiene quienes piensan que a Hitler le influyó mucho su compatriota Nietzsche. Pero también, mirando hacia atrás, si la semana pasada Mónica del Álamo nos traía una obra de Espronceda hoy vamos a recordar esa famosa poesía, la canción del pirata y después de haber recordado lo que nos dice Nietzsche uno lee esta canción y bueno, ve bastantes paralelismos de ese hombre libre solitario, por encima de todos orgulloso, bélico, que necesita la guerra, bueno, vamos a recordar esta famosa poesía que muchos nos aprendimos de pequeños, la canción del pirata de José de Espronceda 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar, sino vuela, un velero bergantín, bajé el pirata que llaman, por su bravura, el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín, la luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul, y va el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa y allá a su frente, Istambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra, que yo aquí tengo por mío, cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes, y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y de pechos mi valor» que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz de barco vienes de ver cómo vira y se previene a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, Solo quiero por riqueza la belleza sin rival» que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte y al mismo que me condena colgaré de alguna antena, quizá, en su propio navío. ¿Y si caigo? ¿Qué es la vida?, por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Son mi música mejor, aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno al son violento y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado. Arrullado por el mar, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Bueno, Paloma, ¿te acordabas tú de esta poesía de la canción del pirata?
1: Sí, recuerdo que la tuve que aprender también de niña y bueno, me acuerdo de las primeras frases, ¿no? Pero sí que recuerdo más o menos un poquito oh, la poesía.
0: La verdad es que es muy significativa de ese deseo de ser ahí el rey del mundo, ¿verdad? Y esa acentuación de la libertad, fíjate que llega a decir que es mi dios la libertad. La libertad. Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar, es ese que quiere ser dueño del mundo, tener esa especie de libertad absoluta. Así que nos venía muy bien para el tema de hoy, para esa concepción de la libertad como si fuera una libertad incondicionada, sin ningún tipo de límite. Veíamos el día pasado el ambiente histórico en el que va surgiendo esta concepción, ese renacimiento que acentúa... La centralidad del hombre, el humanismo, la reforma luterana, que quiere prescindir de todo tipo de condicionamiento en la iglesia, de la tradición, del magisterio, pero mucho más en la ilustración. Y luego, bueno, veíamos repercusiones de esta concepción filosófico-teológica en la misma psicología, pues que yo me sienta bien, que estén Satisfechas mis necesidades psicológicas y allá los demás. En la política, el liberalismo, miren, cada uno haga lo que quiera, mi libertad termina donde empieza la de los demás y no tengo por qué preocuparme mucho ni nada de los problemas de los demás. También las repercusiones en la teología en ese libre examen de cada uno, pues. Coge lo que le interesa de la revelación, mi propio Dios, Dios y yo, para que la iglesia, para que mediaciones, la moral subjetiva, una autonomía de la conciencia, la espiritualidad también individualista, pues que yo me sienta bien con con mi oración, que yo me sienta bien y y no me tenga que preocupar tampoco de los demás. Pero vamos hoy a profundizar un poquito dentro de que, claro, esto no es un programa de, de un seminario de filosofía, pero bueno, un poquito más y... Podemos profundizar en los grandes filósofos que fueron acentuando esa centralidad del hombre frente a la corriente que vimos en programas anteriores, en que el hombre queda sumergido en ese mundo, en ese cosmos, en esa historia, y entonces el individuo no no pinta nada. Digamos, aquí en cambio es al revés, es el sujeto individual, el centro de todo, señala el padre Valverde, resumiendo a René Descartes. Claro, se da ese gran salto, todos conocemos ese inicio de la filosofía moderna, en el famoso cogito ergo sum, pienso, luego existo, y dice el padre Valverde, en adelante será el pensamiento lógico el punto de partida de toda explicación de la realidad. El ser queda subordinado al pensar, el yo pensante queda constituido en el demiurgo absoluto, es decir, es el yo el que construye, por así decir, el mundo, la razón humana es la última y suprema instancia, y en adelante... La evolución del pensamiento importará más lo subjetivo que lo objetivo, la representación que la realidad, el fenómeno que el ser, lo psicológico que lo ontológico, las ciencias de lo verificable que las ciencias humanas, que la filosofía o que la teología. El hombre queda definido como una cosa que piensa, el yo queda así enfrentado a lo que es el no-yo, en el no-yo están incluidos los demás, que no forman parte de mi ser, todo esto va acentuando ese individualismo, ese poner al hombre en lo que ya luego otro filósofo un poco posterior a Descartes, Leibniz, pues verá al hombre como lo que llama una mónada individual cerrada, sin puertas ni ventanas, se acentúa ese individualismo radical. Y otro filósofo de más entidad, sin duda, muy importante en la evolución del pensamiento, es Immanuel Kant, el alemán si Descartes era francés, nos vamos a Alemania, y ahí es donde ya se consuma esa revolución copernicana. Ya no se parte de la realidad del objeto, sino del sujeto, todavía más que en Descartes. El sujeto es el determinante del conocimiento. Nosotros somos el centro inteligible del universo. Los objetos gravitan a nuestro alrededor. Aquí no podemos exponer con detalle, la teoría de Kant, aquí solo estamos un poquito situando, pues esas corrientes de pensamiento que acentúan el papel del individuo y de su libertad. Pero digamos también, al menos como un pequeño apunte, que Kant, aunque personalmente era creyente, pero en su filosofía va a favorecer el agnosticismo, porque va a decir que con la razón no se puede demostrar la existencia de Dios. Es un salto de fe creer en Dios... Que él decía que sí, que era que, digamos, hay una razón, lo que él llama la razón práctica, que postula que tiene que existir Dios para que haya sentido, etcétera, pero, pero no una auténtica demostración. De esa manera Kant, pues aunque era creyente, ya digo, pero va a fomentar la incredulidad moderna. Pero lo que aquí nos interesa es que es otro paso más en la acentuación del sujeto, de la libertad y del pensamiento. Y por ello de Kant van a surgir luego lo que se llaman. Los sistemas idealistas, ya hemos dicho más de una vez que en filosofía idealismo no es el sentido eh, habitual de la palabra de una persona, pues así, de grandes ideales, no, no va por ahí la cosa, sino en el sentido de que el pensamiento, la idea, es lo primario, es, es es la clave de, del universo. Aquí no podemos tampoco explicar esos sistemas de Fitze, de Schelling, de Hegel, pero lo que nos interesa es que precisamente por reacción a esos sistemas idealistas, esos sistemas que tanto acentúan lo racional, pues vamos a tener un pensador este sí, cristiano, creyente, protestante, y bueno, que tiene una síntesis de varias de estas cosas que estamos diciendo, el danés Kierkegaard, como reacción a ese abstraccionismo de Hegel, a esa especulación idealista hegeliana, Soren Kierkegaard, que vive entre 1813 y 1855, murió joven, va a revalorizar al individuo singular y también las realidades vitales y emocionales humanas a las que Hegel no no atendía, Hegel se quedaba todo en la razón. Por el contrario, Kierkegaard es enemigo, de todos sistemas así demasiado lógicos. ahí Lo importante es ir al individuo concreto, al hombre existente, único e irrepetible, que resiste a toda clasificación. Va a acentuar lo más subjetivo y va a invalidar el pensamiento puro, objetivo, abstracto. El hombre se encuentra solo en la existencia y tiene que elegir voluntarísticamente un modo de vida. Es interesante la clasificación que va a hacer Kierkegaard de tres modos de vida, tres estadios posibles en el camino de la vida, los que él llama estético, ético y religioso. Esto yo creo que es bastante útil. El modo de vida estético, muy, muy extendido en el mundo de hoy, es en definitiva el primado de, de, del hedonismo, el goce de los sentidos, pues simplemente pasarlo bien, que en nuestros sentidos disfruten con lo que ven, con lo que tocan, con lo que sienten. Es una vida pues superficial. Pero que termina, dice Kierkegaard, en el tedio y la desesperación. Cuando hablamos de la felicidad y hablamos del hedonismo vimos que, en efecto, esto es así. Paradójicamente, el hedonismo acaba en el aburrimiento y en la desesperación. Un primer modo de vida el estético. Segundo, el ético. Ahí, por el contrario, el hombre vive de normas, de deberes, pero de tipo universal. Bueno, es superior a la anterior, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero dice Kierkegaard, eso no permite vivir al hombre plenamente su subjetividad. Hay que pasar al tercer estadio, el que llama religioso y particularmente cristiano. Es el más perfecto. En este, en este modo de vida, el hombre vive de la fe en un Dios, no simplemente en creer unas. en cumplir unas normas, unos mandamientos. No, no. La fe en un Dios con el que se relaciona subjetivamente, como habrán, sin mediación alguna. Ahora, aquí se ve el ramalazo protestante lógico de Kierkegaard que acentúa que eso está bien, la relación personal con Dios, pero por otro lado un, un hombre que se relaciona con Dios sin mediaciones, al margen de los demás, al margen de cualquier tradición, acentúa mucho lo subjetivo. Y la verdadera subjetividad consiste en ponerse personalmente en relación solo con Dios, en referirlo todo a él. Se trata de trabajar, dice Kierkegaard, en cuanto singular, de estar como singular, de ser sacrificado como singular. La doctrina ya es conocida por todos. Lo importante es la subjetividad. Así pues, Kierkegaard va a reducir al hombre a su vivencia religiosa en soledad y en dolor. Tiene, sin duda, el mérito de haber defendido el valor del hombre singular y los componentes emocionales y volitivos de la persona frente al racionalismo y abstraccionismo excesivo de de Hegel y otros autores, pero también tiene ese peligro de acentuar en exceso al individuo, al margen de la sociedad, al margen de toda mediación. Sin duda, Paloma, vivimos hoy pues de estos pensadores, de esta acentuación de lo subjetivo, cada uno es sus, se encierra muchas veces en su pequeño mundo y cualquier cosa la ve como que obstaculiza su libertad, el hombre busca libertad, liberación y de esto podríamos encontrar miles de manifestaciones culturales y tú nos traes hoy una canción que habla un poco de esta liberación, de este no querer tener normas y bueno, es precisamente de un grupo moderno, famoso y conocido entre los jóvenes que sois vosotros porque algunos ya de estos grupos no tenemos mucha idea, cuéntanos que nos traes.
1: Pues es una canción del grupo Queen, que es muy conocido, y es la canción I want to break free, que es de los años 80 aproximadamente.
0: Y quiere decir yo quiero liberarme. Bueno, pues vamos a escucharla como ejemplificación de todo este planteamiento subjetivista y de de acentuación del individuo.
1: Tenemos alguna traducción de algunas de las estrofas de la canción, dice por ejemplo Quiero liberarme, quiero liberarme, quiero liberarme de tus mentiras Es extraño pero es verdad, no puedo superar la forma en que me amas como haces tú Pero tengo que estar seguro cuando salgo por esa puerta Cuánto quiero ser libre, cuánto quiero ser libre, cuánto quiero liberarme
0: Break Free, quiero liberarme, quiero ser libre, fíjate que dice también no quiero vivir solo, Dios lo sabe, bueno, por lo menos menciona a nuestro Señor, y, pero con ese deseo de libertad, nos gusta Pues ver en la música o en el cine los deseos humanos, luego muchas veces deseos no bien canalizados, pero al menos en el deseo coincidimos. Ya sabéis que este programa El Hombre de Dios tiene esa vocación de diálogo con el mundo moderno, contemporáneo, de ver que en los planteamientos, en las grandes preguntas, en los grandes deseos, pues coincidimos todos los hombres. Y luego se trata de encontrar la respuesta a esas preguntas, la respuesta a esos deseos la libertad, todos la queremos, pero muchas veces nos encontramos esos condicionamientos que por mucho que uno quiera, pues pues le limitan o le quitan en buena medida la libertad exterior, la interior. Si uno vive en madurez y si uno vive, por supuesto, en relación con Dios, esa no nos la puede quitar nadie. Y por eso hemos traído el corte hoy de una película histórica, y esta sí que es muy aconsejable, muy aconsejable. Dura, desde luego, muy dura, porque es que el hecho histórico fue muy duro. Y el corte que traemos de la película Catín, que ahora enseguida introducimos, pues muestra eso, cómo en situaciones de pérdida de libertad exterior, sin embargo, el hombre puede tener una gran dignidad y no perder su libertad interior. ¿No sintúas un poquito esta película, Paloma?
1: Sí, es un drama basado en la Segunda Guerra Mundial y en hechos reales. Es del año 2007 y se realizó en Polonia. Un poco la sinopsis es que en septiembre de 1939 Polonia fue invadida por el oeste por las tropas de Hitler y por el este por el ejército rojo. En la primavera de 1940, por orden de Stalin, 22.000 oficiales polacos Fueron asesinados de un tiro en la nuca y enterrados en fosas comunes. En Katín, que es el nombre de la película, y es el nombre de un bosque cercano a Kiev, en Ucrania, se narran los últimos días de estos oficiales y de sus familias y su angustia ante un destino incierto.
0: La verdad es que, ya digo, es totalmente histórico todo esto. Además, lo negó la Unión Soviética siempre, mientras se mantuvo como tal la Unión Soviética. Cuando ya cayó el comunismo, pues se reconoció que sí, que había sido una orden de, de Stalin. Se decía que no, que habían sido los nazis alemanes los que habían mandado matar a esos oficiales y a otras personalidades polacas. Bueno, pues en la película vemos el momento en que quedan hechos prisioneros eh, esos militares y otras personas civiles. Y entonces, el no sé si es general, el, el militar de más alto eh, grado va a dirigir unas palabras que escuchamos a esos prisioneros
2: señores no me cabe la menor duda de que dentro de un año todos recordaremos estos días con una sonrisa ninguno de nosotros creía que solo nos prepararan para las victorias las derrotas y el caer presos también forman parte del soldado igual que volver a casa para reanudar la lucha de nuevo No rendimos las armas ante el enemigo, las rendimos ante nosotros mismos. Cada uno de ustedes decide si quiere ser un soldado o un perdedor. Quisiera decir unas palabras a todos los que no son soldados, pero que están aquí y que son la mayoría. Entre ellos hay científicos, profesores, ingenieros, algunos abogados, incluso hay un pintor. Debéis resistir. Sin vosotros... No habrá una Polonia libre. Nuestro objetivo, soldados, es que Polonia vuelva a aparecer en el mapa de Europa. Pero para ello, habrá que hacer la realidad en ese futuro mapa de Europa. Nos deseo, me incluyo yo, que todos volvamos a casa sanos y salvos. Y que todos nos reunamos con nuestros seres más queridos.
0: Pues no, no volvieron a casa sanos y salvos, fueron asesinados, pero ya les decía este militar, Hay que saber ser soldado no solo en las victorias, también en las derrotas, también estando presos. Cada uno decide si quiere ser un soldado o un perdedor. Esto vale para todos nosotros. Sí, puede limitarnos la cárcel, la enfermedad, la ruina. Sí, pero hay algo que está dentro de ti, que depende de ti. Tú nunca rindas tus armas. No, no, no eres un perdedor. Hay que resistir. Hay que usar tu libertad, tu voluntad libre. En este caso se decía para conseguir una Polonia Libre, pero podemos decirlo para cualquier gran objetivo. ¿Qué te ha parecido, Paloma, este corte?
1: Bien, me ha gustado sobre todo eso último que estaba diciendo. Eh, no rendimos las armas ante nadie, las rendimos ante nosotros mismos, ¿no? Que al final es la lucha que tenemos, también nos incluye a nosotros, ¿no? Que tenemos que pensar que tenemos a nadie enfrente. Y luego, como decía, podemos conseguir una Polonia Libre. Vamos a tener que dar nuestras vidas, ¿no? Algo así, entre comillas.
0: Sí, sí. Hace 15 días en, precisamente hablábamos de, de esto ya más mencionábamos a un polaco bien conocido Karol Wojtyła que vivió esas circunstancias y que en el que se cumplieron estas palabras que él luchó él resistió él estuvo en esa resistencia no violenta pero sí cultural y con aquellos jóvenes que estaban bajo el régimen nazi y luego bajo el régimen comunista soviético esa resistencia interior la libertad ante todo está dentro de nosotros mismos bueno y de eso nos vas a hablar me parece en el testimonio que hoy nos traes porque como oíamos también al principio, uno puede pretender ser libre y en realidad acabar esclavo. Y al revés, cuando uno se encuentra con Dios que aparentemente, según los planteamientos de una libertad absoluta, la perdería esa libertad porque tiene que obedecer a alguien por encima y sin embargo ahí encontramos la libertad. A ver, a ver cómo es esto en el caso que hoy nos traes.
1: Es el caso de Stefan Michiels. Él cuando era niño pues tenía una imagen horrible de Dios, errada, es como un juez implacable, dictaminando lo que está prohibido, lo que no, lo que es tabú. Y eso es como vivió un poco su infancia en relación con Dios. Al llegar a los años de la adolescencia, escapó. Y dice, me dejé absorber por el duro. Confies- confesaba él, le fascinaban sus letras, el pose rupturista con todo lo que fuera orden, autoridad y cristianismo. Él dice, «Me parecía haber encontrado lo que estaba buscando, libertad y alegría. El día que cumplí veintiún años me fumé mi primer porro y así comencé a entrar en el mundo de las drogas. Muy pronto me enganché. Terminaba mis días subiendo las escaleras a cuatro patas, arrastrándome hasta la cama». A los veinticinco años, Estefan creía tenerlo todo. Una pareja, una casa, un negocio, una gran cantidad de dinero, motocicletas y muchos amigos. Él, dice, ya había ido a cientos de conciertos. Lo tenía todo y, sin embargo, sentía un enorme vacío interior. En este trance existencial, el quiebre, el cambio que tuvo, se potenció cuando su padre murió de un ataque al corazón. Nada parecía importar y en su vida y sentía que solamente las drogas le daban un poco de refugio y de descanso. Luego terminó esa relación con su novia y se quedó solo después de la muerte de su padre. Entonces continuó esa espiral digamos descendente en su vida, entró en esa crisis, hasta que llegó la víspera de Navidad... ...cuando, ante un pesebre, y él dice, sintiéndome derrotado, le dije al niño Jesús... ...si pudieras venir a nacer en mi corazón. Entonces él cuenta que una vez que pronunció esa frase... Esperó, y en lo aparente, pues dice, no pasó nada. Sin embargo, dice, este es el lugar, este es el momento donde todo comenzó. Cuatro meses después, y tras un difícil proceso para lograr desintoxicarse, seguía en el fondo del agujero, seguía en crisis, pero como él dice, ya ya no estaba en la droga, ya no consumía droga. Pasaron así los meses, y recordó que un día su padre le había dicho, si buscas a Dios, debes hacer una verdadera cuaresma, y ganarás una sorpresa en Pascua. Seguí su consejo a fondo y ocurrió que la noche del día cuarenta, estando en mi cama en el mismo momento que me agobiaron los pensamientos suicidas, volví mi rostro hacia un crucifijo y hablé con Cristo. La oración en ese momento fue una súplica y una demanda que venía desde el fondo de su alma. Le decía, ¿por qué has muerto? Los cristianos hablan de salvación, de sanación. ¿Acaso hoy nada cambiará en mí? Ya no tengo más vida. Y luego continuó, algunos dicen yo te amo, pero yo no puedo decirlo. Si existes, ven a mí ahora. Entonces Estefan cuenta que nada más terminar de pronunciar aquella súplica, sintió como una presencia cariñosa. Pero de inmediato le asaltó el temor de de que había hecho algo que estaba mal. Dice, el miedo se apoderó de mí, pero inmediatamente oí en el fondo de mi corazón, Estefan, te amo. Quedé anonadado, dice él, porque yo era un gran incrédulo. Tres preguntas vinieron a mi cabeza. ¿Estás listo para perdonar a todos los que te han hecho daño? ¿Estás listo para perdonarte? ¿Me perdonas? Estefan, pues aún recuerda que Sanador fue en su vida este momento en el que perdonó de corazón a todos, a todos los que en su vida le habían hecho algún mal y cómo al no sentirse ya juzgado, sino amado, pudo también perdonarse a sí mismo. Pero la última pregunta eh, que le había hecho Jesús, en eso que él había escuchado, era compleja y la volvió a escuchar de nuevo. Estefan, ¿quieres perdonarme? Y entonces él contestó «¿Pero por qué, señor?» y le pareció escuchar «Por todo el sufrimiento que has tenido en tu vida y la libertad que te di». Y él contestó «Sí, te perdono de todo corazón». Él recuerda que todo esto pasó en tres minutos. Los 50 días que vinieron después de Pascua, Estefan continuó practicando ayunos y un día mientras estaba en en su cocina, él dice que recibió la efusión, una efusión del Espíritu Santo. En ese momento quedó libre de miedos y dudas. Él dice «Vendí mi casa, dejé todas mis pertenencias, me sentí muy libre y muy feliz». Dios me llevó a mi nueva comunidad católica, donde conocí a la mujer que se convirtió en mi esposa y con quien nos fuimos juntos como misioneros. La iglesia que una vez rechacé ferozmente, hoy la amo profundamente. Amo la gracia de vida que fluye a través de los sacramentos. Ellos me dan acceso a la presencia de Dios, al reino de los cielos. Encontrar a Dios en mi vida me ha hecho un hombre feliz.
0: Qué bonito testimonio, Estefan. Miquels, que con 25 años vivía en la droga pensando en el suicidio y hoy está casado, tiene cuatro hijos, trabaja en Bélgica acompañando a jóvenes en riesgo, ha encontrado la verdadera libertad. No, no estaba en ese libertinaje que le llevó al revés, a la adicción, a los pensamientos negativos, al suicidio. Siguiendo esa línea de Nietzsche, pues que nos parece que nos va a dar todo, que vamos a ser el superhombre, nos encontramos lo contrario. Decíamos al principio como Nietzsche salta la vida como valor supremo del hombre, pero entiende por vida ese instinto, esa voluntad de poder, ese desprecio de la verdad, ese exaltar una supuesta moral de los señores, pero es al revés. Quita la libertad, le lleva a las esclavitudes, le lleva, nos decía, al vacío. Externamente tenía todo, pero por dentro le faltaba todo. Ese hombre que se cree indestructible acaba, bueno, como acaba el pobre Nietzsche, pues hecho... Una pena. Para él, para para este pensador alemán que vive entre 1844 y 1900, eh, nada tiene más valor que las decisiones de cada voluntad en orden a la expansión de la vida, del poder y del dominio. Pero, como ya hemos dicho en otros programas, la libertad y la voluntad la tenemos por naturaleza. La cuestión está en emplearlas bien, pero Nietzsche dice no, no. Cada uno crea sus propios valores, cada uno pues decide lo que es bueno y lo que es malo, y sobre todo exalta los instintos, lo dionisíaco, frente a lo equilibrado, frente a lo que él considera apolíneo, y por supuesto, frente a lo cristiano. Pues no, no es así. Nosotros sabemos que en Dios encontramos nuestra plenitud, nuestra felicidad, y algo de eso expresa esta canción de unos jóvenes de Talavera, en tu corazón de peregrinos de María. verdad me pongo en tus manos, en manos de Dios. No perdemos la libertad, al revés la encontramos. María, la esclava del Señor, es la más libre. Pidamos al Señor, encontrarnos cada vez más con Él, meternos en su corazón. Y seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de la libertad. Hoy de esas concepciones que pretendiendo una libertad absoluta nos llevan tantas veces al engaño. Pero si Kierkegaard acentúa la subjetividad... ...tras las huellas de esos pensadores anteriores... ...si Nietzsche pretende ese superhombre... ...realmente la figura en la que se acentúa más... ...ese intento de una libertad absoluta... ...creo que podemos decir que es el filósofo francés... ...gran existencialista Jean-Paul Sartre... ...que vive entre 1905 y 1980... ...esa gran corriente, ese movimiento existencialista de gran vigencia e influencia entre los años 20 y 60, más o menos, de, del siglo XX. Eh, una corriente en la que hay pensadores muy dispares, algunos de ellos cristianos, eh, pero otros pues en un planteamiento muy ateo, como es el caso de Sartre. Hay que darse cuenta del contexto de la gravísima crisis de esa Europa, de la modernidad, de todos esos sistemas totalitarios que se vivieron en los años 30, 40, del desprecio absoluto, a la persona singular, importaba más la raza o la sociedad que esa persona individual, importaba el triunfo y el poder, aunque para ello hubiera que sacrificar eh, a la humanidad, la vida humana pierde sentido y valor, se sufre horrorosamente sin saber por qué ni para qué, el hombre se ve sometido a fuerzas impersonales que no puede dominar, se suprime la libertad, bueno, pues en ese contexto surge esta reacción de ese movimiento existencialista que va a decir todo lo contrario, una libertad que se va a pretender absoluta. Eh, no hay proyecto ni esencia del hombre, porque la existencia precede a la esencia, existencia, de ahí existencialismo. Según este planteamiento radical, eh, el hombre tiene una existencia, es una especie de libertad pura, que no tiene una naturaleza eh, conforme a la cual tiene que actuar, esto lo vimos en su momento, hablando de la ética y hablando de la felicidad, nos encontramos como arrojados a este mundo sin que nadie haya proyectado nuestra vida y sin que haya unos cauces, unos carriles por los que caminar. ¿no? Cada uno tiene que darse a sí mismo sus valores y sus verdades. Cada uno, desde que existe, elige su esencia. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que hoy día está pasando con la ideología de género, por ejemplo. No, no, yo no soy varón o mujer, yo soy lo que yo decida ser. Mi libertad no tiene ningún tipo de condicionamiento, no existe una esencia, una naturaleza que me limite. Hoy yo quiero volar. Pues nada, Paloma, tú como te llamas Paloma, abres la ventana, Ale, sal volando, me temo yo que no te íbamos a a, a ver en un árbol, sino bastante más caída. No no
1: me iba a ir bien el experimento. No no.
0: te iba a ir muy bien. Y es que, claro, no no podemos prescindir de la esencia que hemos recibido. Es que eso es absurdo, es que somos seres creados. Pues no, para Sartre ser libre significa una total autonomía. Y claro, claro. Entendido así, él dice, no es que no demuestre que Dios no existe, es que Dios no puede existir, no puede existir, porque si existiese el hombre no sería libre, lo ve como una especie de, de enemigo, de rival de, de, del hombre, y por eso tiene llega a aparecer en una de sus obras, El diablo y el buen Dios, estas palabras. Yo mismo hoy me acuso y solo yo también puedo absolverme, yo el hombre. Si Dios existe, el hombre no es nada. Y entonces empieza a gritar, Dios no existe, felicidad, lágrimas de alegría, ya no hay cielo, ya no hay infierno, no hay nada más que la tierra. Sí, muy bien, muy contento, lágrimas de alegría, pero todos sabemos que precisamente el pensamiento de Sarte fue un pensamiento muy, muy, muy negativo. Donde está esa famosa frase que el hombre es una pasión inútil, pasión, porque tiene deseo, tiene quiere ser como Dios, pero no puede, pasión inútil, tiene deseos de infinitud, pero esos deseos no se cumplen, y por ello la vida es una náusea, es una náusea, es absurdo que hayamos nacido, es absurdo que muramos. no hay más que el sinsentido, pero bueno, a ver si por lo menos en la relación con los demás, pues tampoco, porque el infierno son los otros, pues sí que vaya, planteamiento, buscando libertad, acabamos en la náusea, la experiencia del absurdo de todo. El hombre es una cosa entre las cosas, por su cuerpo, por su pasado insuprimible, por su situación limitadora de la libertad y sobre todo por la muerte, suprema manifestación del absurdo de la vida y de su fracaso. Tampoco nos consuela, decíamos, la convivencia con los demás, porque los demás son el infierno en cuanto que son límites a mi libertad y no me permiten realizarme. Así que la angustia es una estructura permanente, del ser humano. Y entonces, dice Sartre, los, las gentes huyen de la angustia y se construyen mitos tranquilizadores como los derechos humanos, las pautas de conducta, las normas morales, pero lo que pretenden es huir de su propia libertad y, y de su soledad radical que el hombre debería aceptar y no quiere aceptar. Bueno, como, como podemos ver... Bajo capa de gran humanismo y de gran libertad, aquí se está negando todo humanismo. Es un nihilismo más radical, si cabe, que el de Nietzsche. Porque para Nietzsche hay al menos unos valores, unos valores que el hombre desde luego crea él, pero la vida puede tener un sentido, aunque sea un sentido tan loco como el del superhombre. Para Sartre no hay más que la absurda y el sin sentido. Señala Luis Racionero que como lo trascendente en estos planteamientos guarda silencio, El hombre, abandonado y reducido a sí mismo, reclama su libertad, o más bien no puede evitar el asumirla. Y el hombre es nada más que su propio proyecto, y todo le está permitido. Conclusión, es una libertad desesperada, sin rumbo. Ciertamente, de de esos planteamientos eh, radicales de libertad, al final se llega a esta desesperación. Aunque hace una anotación, padre Carlos Valverde, y citando a su vez a otros autores muy interesantes y es que el mero hecho de decir que el hombre es algo absurdo implica que ese mismo hombre que constata esa absurdidad es consciente de ella. Claro, para ser consciente de que algo no tiene sentido hay que poseer un cierto conocimiento, al menos implícito, del sentido, de lo no absurdo. Si yo digo la vida no tiene sentido, entonces usted tiene una idea de qué es el sentido, ¿no? Cabe mayor capacidad de sentido, cabe mayor no absurdidad del hombre que poder descubrir el mismo su propio sin sentido. En consecuencia, la capacidad de descubrir el hombre en sí mismo, esa absurdidad, en el fondo se revela como la señal más clara de la no absurdidad del hombre. No, no, el hombre no es absurdo, el hombre tiene un sentido porque tiene una naturaleza, porque hay un proyecto, aunque él pensara que no. Hay alguien que nos ha pensado, no somos fruto de la casualidad, del azar, del sinsentido, no. Somos fruto de un proyecto, pero de un proyecto de amor. Claro, el gran problema de estos pensadores es que tienen una idea de un Dios déspota, de un Dios que está ahí mandando, ordenando y mandando para fastidiar, diríamos, para eh, gozar mandándonos. Pues no es así. A Dios no le hacíamos ninguna falta. Así nos ha creado. Es para hacernos felices. Esos padres que quieren tener hijos hoy día muchas veces para realizarme. Pues Dios no tiene hijos para realizarse. No le hace ninguna falta. Sino como los buenos padres, tener hijos para darles, para darles la vida, para darles felicidad, para darles la vida eterna, los padres cristianos. Pues eso es lo que quiere Dios, darnos la verdadera libertad, la verdadera felicidad, la verdadera vida. Eso es lo que quiere el Señor. Bueno, pues vamos terminando este programa, pero eh, para introducir ya el el, del próximo día, recordemos que estas concepciones de, de la libertad, Y podemos tener errores, como en todo, por defecto y por exceso. Si vimos en programas anteriores las concepciones por defecto, en en las que el hombre no tiene libertad, nuestras elecciones están previamente determinadas por motivaciones que ignoramos, por nuestra, nuestra psicología, por nuestra historia personal, por el ambiente, por la educación, por la propia genética. En cambio, hoy estamos viendo esas concepciones que hierran por exceso. Lo importante es elegir autónomamente, con espontaneidad, da igual si bien o mal, libertad absoluta, sin condicionamientos, pues no es verdad. La libertad humana no es absoluta como si lo es la libertad divina, pero la nuestra es una libertad en situación, es una libertad condicionada. El hombre nace y vive en un mundo y en unas circunstancias muy concretas e inevitables que constituyen las coordenadas en las que realizará sus opciones. El hombre está no determinado, como en aquellas concepciones anteriores, sino condicionado, condicionado por el mundo material externo y sus fuerzas, condicionado por las circunstancias climatológicas, por la herencia genética, las enfermedades, los instintos, el subconsciente, los posibles desequilibrios. Todo nos, nos, sitúa en, nos coloca en situaciones determinadas por el espacio, el tiempo, la edad, la raza, la cultura, las costumbres, las tradiciones la opinión pública, la situación económica, las propias opciones que van limitando o imposibilitando otras opciones posibles, porque elegir es renunciar a otras opciones y así en tantas otras circunstancias. Esto no significa que el hombre pierda la libertad, pero sí que nuestra libertad, la libertad humana, es una libertad condicionada, es una libertad no absoluta, es una libertad relativa. Pero cuando esto se ve en ese contexto cristiano, todo esto no nos agobia, porque sabemos que el Señor nos ha dado un puesto singular en el cosmos. No, no, no somos absolutamente libres, como si no dependiésemos de circunstancia alguna, pero tampoco estamos sometidos al determinismo necesitante de las leyes de la naturaleza, ni a ese supuesto dios déspota que veían Nietzsche o Sartre, sino un dios de amor que nos ha creado a su imagen, y semejanza, y que nos ha dado esa libertad, esa libertad de criaturas, pero auténtica libertad. El hombre no es un animal, el hombre no es una máquina, no es una estrella, que si unas leyes físicas sin más no está sometido al determinismo, puede tomar distancia de la naturaleza, puede comprenderla, dominarla, transformarla, la historia, y la hacemos los hombres con nuestra libertad personal. Todo ello pues es fruto de ese amor de Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza. No hay una libertad absoluta en el hombre, tampoco hay falta de ella, hay la libertad propia de los hijos de Dios, la libertad de las criaturas, la libertad que cuando el hombre conoce a Dios le lleva a querer precisamente ponerse en sus manos. Oíamos en la canción esta, en tu corazón, como me entrego, me confío a ti, Y eso es lo que también dijo aquel gran converso francés, como Sartre o como Descartes, Carlos de Foucault, que del libertinaje de su vida sin Dios pasó a ese entregar su libertad a Cristo y lo expresó con esa oración que ahora oímos cantada. Padre, me pongo en tus manos. Paloma, hemos aprendido un poquito más sobre la libertad.
1: Eso es, y todavía nos queda.
0: Uy, nos queda mucho, mucho. Aquí empieza uno a pensar estos temas y es que es que no acabas. Claro, son, son temas profundos en que todo nos hace pensar y reflexionar. Invitamos a nuestros oyentes a hacerlo también y a comunicarnos esas reflexiones, pues como siempre, a través de los medios que tenemos de comunicación.
1: Bien, mediante el correo electrónico, el hombre de hoy y Dios, arroba radio donde pueden mandarnos pues, todos sus comentarios o lo que quieran. También se pueden hacer en el Facebook del hombre de hoy y Dios, entrando en Facebook y buscando así seguido El hombre de hoy y Dios. O también poniendo facebook.com barra El hombre de hoy y Dios. Ahí cada programa ponemos un pequeño post, pues se pueden hacer también los comentarios.
0: Reflexiones sobre la libertad. ...este tramo del programa en el que estamos... ...como estuvimos medio año... ...hablando de la felicidad... ...y recordamos que esas reflexiones... ...sobre ese bloque de la felicidad... ...está recopilado en dos CDs... ...que también pueden... ...volver a escuchar nuestros oyentes, ¿verdad?
1: Pueden pedirlo en el 902-500-518... ...o bien también accediendo a la web... ...www.radiomaria.es... ...o a través del correo electrónico... ...pedidosdeprogramas.radiomaria.es
0: Pues sí, ahí podéis... Dar una vuelta al gran tema de la felicidad, que obviamente también tiene que ver con este, porque la felicidad es la plenitud del ser humano tal como está hecho por Dios, hecho por Dios en libertad, libertad para la verdad, libertad para la belleza, libertad para el amor, que el Señor os conceda cada vez más, nos la conceda a todos, esa libertad. Paloma Niño, muchas gracias por tu colaboración.
1: Gracias, Padre Luis Fernando.
0: Y a todos vosotros, queridos oyentes, querida familia, de Radio María, que Dios os bendiga y hasta el próximo programa, si él quiere
1: así concluye el hombre de hoy y Dios un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada